0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series. El consumidor CJ Navas te traen las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Desde una mañana sorprendentemente lluviosa aquí en Alicante comenzamos hablando de la TCA, de las presentaciones que se están haciendo ante los periodistas americanos de las distintas cadenas y plataformas. Ayer le tocaba el turno a Disney Rama National Geographic. La cadena, cuyo contenido, como sabéis, a día de hoy se puede ver prácticamente todo dentro de Disney+, Plus, ha dado luz verde a tres proyectos. Bueno, realmente dos y ha cambiado al presentador de un tercer proyecto. Por un lado, Pathological o patológico, persiguiendo a un estafador de True Crimes que sigue el ascenso y la caída posterior del exitoso autor francés y experto en asesinos en serie Stéphane Bourgeois, cuya carrera se construyó a base de mentiras. La docuserie, en tres partes, está basada en un artículo del 2022 del New Yorker, en la que la periodista Lauren Collins reveló todos esos secretos de Bourgeois y está dirigido por Ben Selkow. El segundo proyecto se llama Sally y explorará la vida y el legado del astronauta Sally Ride. Incluirá imágenes de archivo nunca antes vistas y también narrará el romance durante 27 años con su pareja Tam Oslajes sí que se mantuvo en secreto hasta el día de la muerte de Ride. Y por último vuelve Shark Beach, la producción con la que dan comienzo al momento en el que mayor audiencia tienen durante todo el año, que es esa semana del tiburón, esa Shark Week, que en esta ocasión no va a presentar Prince Hemsworth, sino Anthony Mackie. Veremos a Anthony Mackie en su Nuevo Orleans natal, investigando un fenómeno reciente que es tiburones que atacan a pescadores para comerse sus capturas. Junto a estos tres nuevos proyectos tenemos dos renovaciones, una de ellas, precisamente hablando de Chris Hemsworth, es Sin Límites con Chris Hemsworth, y la otra es Bichos, una verdadera aventura en miniatura. Ambas tendrán nuevas temporadas en National Geographic. Disney aprovechó su día en la TCA para dar a conocer también un avance de su serie británica Shard Lake, la adaptación de las novelas de misterio de C.J. Samson en la Inglaterra de los Tudor. Arthur Hughes interpreta al Shardleck del título, un detective en el siglo XVI que en esta primera aventura tiene que investigar un asesinato en un monasterio. En el reparto también tenemos a Bobo César, a Paul Kay, a Ruby Ashburn Serkis, a Matthew Steer, a David Pierce, a Mike Noble, a Kimberly Nixon, a Jack Barack y sobre todo a Sean Ben como ni más ni menos que Thomas Cromwell. Pasando ya a nuevos proyectos, de lo que todo el mundo estaba hablando ayer, Julio Iglesias y Netflix cierran un acuerdo histórico, según la nota de prensa, para llevar su vida a la pantalla. La ficción, que se encuentra actualmente en fase de desarrollo, contará cómo Julio Iglesias se convirtió en el primer artista no anglosajón que consiguió entrar en el mercado estadounidense y asiático y cómo llegó a ser una estrella universal que está entre los cinco mayores vendedores de discos de la historia. Está confirmada la participación del artista en todo el proceso creativo, con las ventajas e inconvenientes que tiene esto cuando uno ficciona la vida de alguien. Y es que, como curiosidad, os voy a leer este párrafo de la nota de prensa. La suya es una historia de giros inesperados. Empezó en las categorías juveniles del Real Madrid y terminó su carrera de derecho hasta que un accidente terminó con su carrera como futbolista de élite. Y es que, y aquí me vais a permitir la maldad, ya estamos mintiendo desde la primera nota de prensa, porque es conocidísimo que Julio Iglesias sí era portero de las categorías inferiores del Madrid, parece que muy bueno, es cierto que ese accidente le impedió jugar al fútbol, pero es tremendamente conocido que no acabó derecho hasta el 2001, cuando se examinó de la última asignatura que le quedaba, Derecho Internacional Privado en la Complutense, además de forma oral ante un tribunal de tres profesores, es que basta hacer una búsqueda en Google para encontrar las declaraciones de Julio Iglesias a la salida del examen, y además él siempre dijo que se sacó la carrera por lo pesado que estaba su padre, el doctor Iglesias Puga, diciéndole cómo es posible que no hayas terminado derecho, y la terminó, como os digo, en el 2001. Así que mal empezamos si desde la primera nota de prensa algo tan sencillo como esto lo escribimos equivocadamente. En fin, a ver qué ocurre con la ficción. Por su parte, Apple TV Plus ha anunciado que se ha quedado con los derechos de Fancy Dance, la nueva película de Lily Gladstone, nominada al Oscar por su papel en Asesinos de la Luna y la que más suena para llevarse la estatuilla por el recorrido que ha tenido en la carrera de los Oscars, una película que está coescrita y dirigida por la guionista de Reservation Dogs, Erika Tremblay. Desde la desaparición de su hermana, Jax, el personaje de Gladstone, ha cuidado de su sobrina Rocky, interpretada por la debutante Isabel del Roy Olson, subsistiendo en la Reserva Seneca Cayuga de Oklahoma. Cada minuto libre lo dedica a buscar a su hermana desaparecida y ayudar a Rocky a prepararse para el próximo powwow, la reunión de nativos indígenas norteamericanos. Con el riesgo de perder la custodia a manos del padre de Jax, Frank, interpretado por el siempre maravilloso Sig Wiggum, las dos se echan a la carretera y recorren el interior del país para encontrar a la madre de Rocky a tiempo para el powwow. ¿A qué suena esto? A un episodio extendido de Reservation 2, total y absolutamente. Así que, desde luego, voy a estar ahí el primero para poder ver la película, que, como os decía, está dirigida por Erika Tembley, de cuyo guión se ha encargado ella misma, junto a Miliciana Alice que se estrenó recientemente en Sandas y no sabemos si se va a estrenar en cines antes de su paso en Apple TV Plus o directamente va a ir a la plataforma. Y por último, Prime Video ha encargado un nuevo especial a José Andrés llamado Dinner Party Diaries with José Andrés que llegará a la plataforma de Amazon el próximo 19 de marzo un especial de tan solo media hora de duración, donde el popular chef recibirá a Jamie Lee Curtis, a Brian Cranston y a Oshie Jackson Jr. para cocinar juntos mientras comparten historias que les inspiran. Un especial que tiene toda la pinta de ser realmente un piloto para una posible serie. Si la cosa funciona bien, Prime Video ha difundido una foto de los cuatro preparando una paella y esto desde luego que yo no me lo pierdo el próximo 19 de marzo. En el apartado de fichajes, hoy curiosamente, todos series alrededor de la presidencia americana y de la Casa Blanca. La primera es una noticia tremendamente agridulce y es que Giancarlo Esposito se une al elenco de The Residence, la nueva serie que está preparando la productora de Sonda Rhymes, alrededor de un asesinato en la Casa Blanca, en el papel para el que había sido contratado Andre Brauger antes de su repentina muerte. Al elenco, que está encabezado por Uzo Aduba como la investigadora principal de este asesinato, se une Andrew Freeman, Julian McMahon de Nipitak y recientemente de FBI Most Wanted, que va a interpretar al primer ministro australiano y luego, quizás lo más curioso, el cómico Al Franken, que ha sido senador de los Estados Unidos en los últimos años y que va a interpretar, pues eso, a un senador de los Estados Unidos. Y por su parte, Dan Fogelman, el creador de This Sass, está completando el reparto de su nueva producción para Hulu, ni más ni menos que James Marsden, después del exitazo que ha tenido con Jury Duty o El Jurado, y dos actrices que a mí me encantan, me fascinan, Julian Nicholson y Sarah Sagi, se unen a Sterling K. Brown en esta serie que todavía ni siquiera tiene título. En cuanto a fechas de estreno, Crímenes de Carles Porta vuelve con nuevos casos a Movistar Plus. El próximo 6 de marzo serán seis episodios y cuatro casos, porque el 6 de marzo tendremos Marina Ruiz, el 15 de febrero de 1999, a primera hora de la mañana, encuentran el cuerpo de una mujer en las vías del tren de Cervera, en La Segarra. En un principio, los mozos de Escuadra creen que ha sido un suicidio, pero hay cosas que no encajan. El 13 de marzo, Jimmy Cox, la noche del 17 de enero de 2004, en la discoteca de música latina Juan Chito, en Hospitalet de Llobregat, hay cola en la puerta como cada fin de semana. Jimmy, un joven ecuatoriano de 27 años, ha salido de fiesta con dos amigos y, como hacían siempre, esperan para poder entrar. Pero ese día no llegará a la puerta. El 20 de marzo, el atraco, en 1985, los bancos abrían los sábados, sí, sí, abrían los sábados por la mañana, y eran días de gran actividad. Los comercios de la zona llevaban la recaudación de la semana, y eso lo sabían los atracadores que entraron en el Banco Sábado de Valls, Tarragona, pistola en mano, gritando «Esto es un atraco». Y el día 27 de marzo tendremos tres episodios de Jordi Comas. La noche del domingo 18 de noviembre de 2012, tres encapuchados entran a robar en casa de Jordi Comas, presidente de la patronal de los empresarios gerundenses. Por su parte, vuelven las series a XN, especialmente en el mes de marzo... Algunas de estas fechas ya las conocíamos, pero no está de más hacer un pequeño repaso. Doc, la tercera temporada del drama italiano, que próximamente tendrá una adaptación en Estados Unidos, llega el martes 5 de marzo a las 10.50. NCIS en Nueva Orleans, su segunda temporada se estrenará el 7 de marzo a partir de las 7.20, donde podremos ver un episodio de lunes a viernes. SWAT, Los hombres del Harrison, séptima y última temporada. Se estrena finalmente el 11 de marzo a las 10 de la noche. Recordad que ha habido un cambio, se va a estrenar inicialmente a finales de febrero y definitivamente será el 11 de marzo. Y por último, la nueva temporada de Alert, Unidad de Personas Desaparecidas, su segunda temporada, se estrenará el miércoles 20 de marzo a partir también de las 10 de la noche. Y la última fecha de estreno nos viene de la mano de Calle 13. Ya veis que poco a poco todas las cadenas de cable por fin pueden escenar novedades. Follow, una miniserie protagonizada por la trinominada al Goya Marie Colom, se escenará en el canal de NBC Universal el próximo 29 de marzo. Colom interpreta a Lena, una community manager de 28 años que acaba de incorporarse al departamento de comunicación de la jefatura de policía de París. Al mismo tiempo, un asesino en serie arrasa la capital. El asesino está utilizando las redes sociales para desestabilizar a la policía, lo que atrae la atención de Lena. Seducida por la adrenalina, se embarca en un peligroso juego al aceptar comunicarse con él. Y terminamos, como suele ser habitual, con tres noticias rápidas de industria. Por un lado, un nuevo acuerdo para las producciones de videojuegos. Recordad que el acuerdo entre el Saga-Aftra, el sindicato de intérpretes y las compañías de videojuegos no está cerrado y que es posible que tengamos una nueva huelga en Hollywood. En este caso, en el mundo de los videojuegos, lo que han hecho es lanzar un nuevo contrato que cubriría producciones de entre 250.000 y 15 millones de dólares al que se podrían unir producciones independientes Dentro de este baremo y si aceptan las condiciones, tener una exención a la posible huelga de forma similar a como se hizo con las producciones independientes en Hollywood durante la huelga de intérpretes. Por su parte, Filming sigue dando pasitos como distribuidora de cine en salas y ha adquirido los derechos de Late Night with the Devil, una de las películas de terror que más run run ha hecho durante el último año en el circuito de festivales. La película es la nueva producción de los hermanos Keynes, que hasta ahora habían hecho dos largometrajes de terror, llamados A Hundred Bloody Acres en 2012 y Scare Campaign en 2016. Y este Late Night with the Devil nos lleva a un programa de televisión de finales de los años 70 llamado Night Owls, algo así como Búhos Nocturnos, un espacio nocturno de entrevistas que presenta el popular Jack Delroy, interpretado por todo lo que yo he podido oír de forma absolutamente magistral por David Dasmakian. Después de la muerte de su mujer, Delroy ha vivido momentos muy complicados y las audiencias de su programa lo han acusado. Dispuesto a recuperar el interés de los espectadores, decide montar el especial de Halloween más sonado de la televisión estadounidense, sin ser consciente de la maldición que está a punto de lanzar sobre todos los hogares del país. La película llegará a los cines españoles el próximo 24 de mayo, muy poquito después de que lo haga en Estados Unidos. Una película, como os digo, de la que se habló mucho en Sitges y de la que yo oí hablar la primera vez en verano por parte de Kevin Smith en su programa semanal de YouTube, en el que tanto él como Mark Bernardin decían que era absolutamente impresionante. Tengo muchas, pero que muchas ganas de ver este Late Night with the Devil. Y, por último, Sony ha decidido cerrar Fanimation, Animation, por si no lo sabéis, era la plataforma de anime que tenía Sony, hasta que en 2021 adquirió Crunchyroll, desde entonces prácticamente todo el contenido de su plataforma se ha estado derivando a Crunchyroll, pero este cambio, que no dejaba de ser esperado, llega ciertamente de improvisos para los suscriptores que de repente se encuentran con que van a tener que pagar una suscripción que es como mínimo el doble de la que estaban pagando actualmente pero sobre todo y fundamentalmente que las películas y episodios de televisión que compraron en su momento en la plataforma o que bien la plataforma les regaló en distintas ofertas, van a perderlas para siempre. No se va a hacer la transferencia a Crunchyroll y una nueva demostración de que al final cuando compras algo online en plataformas, nadie te asegura de que eso lo vayas a tener para toda la vida. Pasando ya al capítulo de vídeos y trailers, que como siempre los podéis ver directamente en nuestra newsletter, newsletter.foradeseres.com. por fin Prime Video nos ha mostrado un primer tráiler, ahora y así un avance en condiciones de Reina Roja. Dos minutitos viendo a Vicky Luengo, a Cute Serian y a Eduardo Noriega, que sale bastante, sobre todo al principio del tráiler. La serie, recordad, que llega a Prime Video el próximo 29 de febrero. Por su parte, HBO ha mostrado el trailer definitivo de The Regime, la serie protagonizada por Kate Winslet, que llega a la plataforma de Warner Bros. Discovery el próximo 4 de marzo. La serie, como sabéis, está escrita por Will Tracy y está dirigida por Stephen Friars y Jessica Jobs. Son seis episodios en los que veremos no solo a Kate Winslet, sino también a Matías Schoenaerts, a Guillaume Galien, a Andrea Grisenborough, a Martha Plimpton... Y a Hugh Grant, que en este tráiler sí que sale bastante, tengo muchísimas ganas de ver esta serie que promete ser tremendamente divertida. Y por último, Netflix ha mostrado el tráiler definitivo de Super Sex, la serie sobre la vida de Rocco Freddy que llega a la plataforma el 6 de marzo, y o mucho me equivoco, o esto va a ser un verdadero exitazo para El Gigante Rojo. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy viernes día 9, Disney Plus estrena, como os comenté ayer, Sun Coast, una nueva película escrita y dirigida por Laura Chin. Se trata de una historia semi-autobiográfica de la autora, contando su vida como un adolescente que, mientras cuida de su hermano junto a su madre, entabla una inesperada amistad con un excéntrico activista. La madre, por cierto, es Laura Lini y el excéntrico activista Woody Harrelson. Por su parte, Netflix nos trae la segunda temporada de Machos Alfa, que va a funcionarle tremendamente bien a la plataforma sin ningún género de duda. Hablaremos de ella en Premiere que hoy viernes llegará un poquito más tarde a review de fuera de series porque hemos tenido que retrasar la grabación. Os llegará a lo largo del día de hoy viernes. La paradoja del asesino, una nueva producción coreana, una muerte accidental desata una oleada de asesinatos y un joven sin nada en especial se ve envuelto en un juego del gato y el ratón con un inspector de policía. La plataforma también estrenará una nueva película turca llamada Cenizas, en el que una rica mujer casada verá su vida cambiada para siempre cuando lee una novela no publicada y que por el tráiler Pasión y Deseo vamos a tener a raudales... Y el documental Amor, Acoso, Asesinato, un nuevo true crime de Netflix sobre el mundo de las citas por Tinder y cómo todo puede salir tremendamente mal. Por su parte, Prime Video estrena la película Primera Clase o Upgrade, de la que yo os he hablado bastantes veces, la tercera y última temporada de Operación Marea Negra y el último estreno del día es la segunda temporada de Halo en Sky Showtime, de la que también os hablaremos en Premiere. A mí, por cierto, lo que he visto me ha gustado mucho. Para mañana sábado, National Geographic estrena... Escalando el Ártico, la nueva serie de Alex Honnold, el protagonista de Free Solo, la película que ganó el Oscar a Mejor Documental en 2019, serán tres episodios en los que Honnold tratará de nuevo de hacer historia, liderando un equipo de científicos y alpinistas de talla mundial en una emocionante expedición. Mañana sábado se estrenarán los dos primeros episodios a partir de las 4 de la tarde y el tercero el sábado que viene también a las 4 de la tarde. Y el domingo 11, si no hay cambio de última hora, HBO Max estrenará la tercera y última temporada de la Brea. Y os digo esto porque a lo largo del mes de febrero, de las fechas que inicialmente nos comunicaron, creo que han cumplido como dos o tres dentro de la plataforma de Warner Bros. Discovery. Vaya follón tienen con la migración a Max. Y siendo hoy viernes, como todos los viernes repasamos el Top 10 de Betaseries, ya sabéis, la comunidad creada por y para los fans de las series de televisión. Pásate ya por Betaseries.com y disfruta de las ventajas de pertenecer a la comunidad a través de la web o de su aplicación, de su app. En el puesto número 10 encontramos a Berlín, que se va retirando poco a poco del Top 10, en el 9 de Lazarus Project... En el 8, Cristóbal Valenciaga. En el 7, se mantiene Monarch, el legado de los monstruos. Sube al puesto número 6, y me ha alegrado muchísimo, Galgos. En el 5, Historial Criminal. En el 4, Griselda. En el 3, Maestros del Aire. Entra directamente, directamente al puesto número 2, Mr. and Mrs. Smith. Y una semana más lidera el top 10 de beta series. Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que como recordaréis ya ha sido renovada por una segunda temporada por parte de Disney+. Plus. Y antes de ir con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día, que es la programación absolutamente apabullante de Series Manía, el principal festival de series en Europa y casi me atrevería a decir que del mundo a estas alturas ni más ni menos que 79 páginas tiene el programa oficial de Series Manía para su edición de 2024, y no penséis que esto tiene cuerpo 18, no, no, que la letra es bastante, pero que bastante pequeñita. Lo más importante posiblemente son las series que van a competir en la sección oficial, y ahí tenemos Apple's Never 4, la serie de Peacock, Hotel Cocaín, de MGM Plus, Solon Marianne, un drama sobre Leonard Cohen que tengo muchísimas ganas de ver, junto a Borders, de BBC3, Dan Lomb Dentro de la Sombra, de France 2, Hermhausen, el banquero y la bomba, de la ARD alemana, La Casa de los Dioses, de ABC Australia, y Rematch, una producción franco-húngara entre Arte, HB Europa y Disney+. Vaya compañeros de cama más extraños. El jurado encargado de decidir quién será el ganador entre todas estas producciones, que tienen muy buena pinta todas ellas, estará encabezado por Zal Maggi, el co-creador de Asesinato en el Fin del Mundo y de D.O.A., junto al actor alemán Malik Bauer, la actriz franco-argentina Berenice Bello, la directora franco-suiza, aquí no hay nadie que tenga una única nacionalidad, todo el mundo como mínimo dos, Charlotte Branston y el actor francés, bueno, este sí es francés y solamente francés, Siofan Sermi. Si en la competición oficial no hay presencia española, sí que lo hay en la sección Panorama Internacional donde competirán tanto la Mesías como Déjate Ver, la serie de Movistar Plus y la serie de Splayer, que está funcionando muy pero que muy bien a nivel de festivales cuyo jurado estará presidido por el guionista americano Douglas Kennedy. El festival servirá también para ofrecer la Premier Europea del problema de los tres cuerpos. Y por ahora están confirmados es gente de la talla de Chris Brancato, el creador de multitud de series en Estados Unidos y más recientemente el padrino de Harlem. Y a Xavier Del Estrade, posiblemente lo más conocido del autor francés es La Escalera de Staircase. Hola, Trite y Gossip Girl, Kelly Rutherford, pero como os digo, actores y actrices y guionistas y productores y directores van a anunciar en las próximas fechas muchísimos, 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 porque así lo hicieron ya el año pasado, antes de que comience el festival del 15 al 22 de marzo en Lille, Francia. Un año de estos, un año de estos, me acercaré por ahí a ver todo esto. Y ahora sí, vamos con la despedida de hoy, que debemos a Israel Frías. Mi esposo construye hasta 50 cunas cada año. Pero le gustan mucho. Le encantan los niños tanto como a mí, ¿sabes? ¡La telaraña, ten cuidado! ¡Ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay socorro! ¡Auxilio, ¡Sí, ja, <risa> ¡Bien, por fin tengo suerte! ¡Ya sé lo que voy a cenar esta noche! Ay, ¡No, no, déjame! ¡No hagas tanto teatro! ¡Ya tienes edad suficiente para saber que se trata de comer o ser comido! Deja de gritar y de moverte, no te va a servir de nada. Y además puede romper mi preciosa telaraña. Es que tiene un bebé en casa. ¿Con qué tiene un bebé? Es que debo pasar hambre por eso. Si dejáis aquí un sustituto, dejaré libre a la mamá Gorgojo y podrá volver con su bebé. ¿Qué ¿Qué clase, clase de sustituto? Vosotros podéis quedaros aquí hasta que la señora Gorgojo me traiga a su esposo para cenar. Os quedaréis como pues rehenes. si es me quedaré hasta que la señora Gorgojo te haya traído a su esposo. Hoy. Ah, oh, ¿Vivir para verlo? ¿Lo dices en serio? ¡No! ¡No, Maya! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, Maya! ¡No! Gracias a Israel por darnos la despedida de hoy. Gracias a Willy y gracias a Maya. Gracias a la abeja Maya por tantos y tantos buenos recuerdos y buenos momentos de mi infancia y también de la infancia de mis hijas. Gracias, como siempre, a ti por escucharme. Me despido en streaming hasta el próximo lunes, pero sabéis que tenemos mucho más contenido en Fuera incluido el Fuera de Series tradicional con Jorge y con Don Carlos, que publicaremos este domingo. Pásate por Fuera y también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series. Fuera series.com barra tienda ahora ya sí, me despido que tengas muy buen fin de semana y recordad tener muchísimo cuidado y fuera